0: 88.6, Starkstrom Backstage. Der neue österreichische Rock and Metal Podcast. Mit Nicky Fox und Claudia Jusitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Starkstrom Backstage Podcast von 88.6. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, jetzt schon drei Folgen von unserem Podcast zu machen. Äh, wer sind wir? Das bin einmal ich, die Niki Fuchs von 88.6 und Edicted Rock. Dann an meiner Seite gegenüber die Claudia. Hi. Sängerin von Raptor 200 und Redakteurin vom Starkstrom-Magazin. Und ja, er ist eigentlich jetzt schon eine Institution, kann man sagen. Unser Stammgast, Musikjournalist und Chefredakteur des Starkstrom-Magazins, Mike Seidinger.
2: Ja, grüß euch. Der Gast gewordene Treppenwitz quasi jetzt. Ja, richtig. Ja, der immer wieder kommt.
1: Ähm, Ich schicke euch ja normalerweise immer so ein bisschen die Themen und die diskutieren wir dann, was wir halt im Podcast machen. Ähm, Eins habe ich euch aber nicht wirklich geschickt. Ich weiß zwar, dass ihr wisst, dass es dieses Thema gibt, aber ich wollte nicht, dass ihr euch irgendwie vorbereitet drauf. Ihr feiert nämlich 20. Ausgabe mit dem Starkstrom-Magazin, das jetzt kommt. Genau. <lacht> habe Ich
3: habe mich vorbereitet <lacht> auf das Freuen. Das muss ja,
1: ich, jetzt muss
2: ich mich quasi Freestyle freuen. Ja, ja, bitte, ja. bitte Freestyle freuen. <lacht> ja, ja.
1: Wie ist das entstanden und habt ihr wirklich vorgehabt, 20 Mal das zu tun?
3: Natürlich haben wir das vorgehabt. <lacht> das machen wir jetzt ein paar Mal, dann scheiß wir drauf. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ja, Entstanden ist es, schätze ich mal, aus dem dem unstillbaren Bedürfnis des Andreas Apel, ein Printmagazin zu machen.
1: Und das war von Anfang an auch der Plan, weil das ist das, was mich ein bisschen wundert, vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein Printmagazin zu starten. Also wäre es nicht meine erste Idee gewesen.
2: Naja, ich komme ursprünglich aus der Printbranche und es ist sehr wohl der Fall, dass wieder mehr auf Papier stattfindet und nicht diese digitale Geschichte weil die Leute einfach ein bisschen was vom Ursprung noch wollen und in der Hand haben wollen. Aber ja, wir, wir waren eigentlich die Reste vom Planet Magazin damals, die quasi arbeitslos waren und wollten halt noch irgendwas machen. Und der Andi und ich haben halt dann irgendwie so in einer blöden Rederei einmal gesagt, na dann machen wir halt ein Heft. Ne? Und dann von diesem Scherz ist es dann wirklich bis zum Heft gekommen. es war halt also ein Hopp oder Drop, es halt nicht. Ich meine, es war halt gesagt, wenn wir nicht keinen Erfolg damit haben, dann was muss es bleiben.
1: 20 Ausgaben hat es jetzt schon gegeben. Ähm, rückblickend, Claudia, was war deine Lieblingsstory, die du gemacht hast?
3: Ja, meine Lieblings, also eine von den, einer von den vielen. <lacht> <lacht> Aber die, auf die ich mich am genauesten vorbereiten musste und wo ich am meisten Angst gehabt habe, also Angst auch im besten Sinn des Wortes, gleich groß wie die Vorfreude, das ist immer so, das reißt einen dann fast auseinander, war das Interview mit Ian Hill von Judas Priest. Äh Angst deswegen, weil er den breitesten Birminghamer Akzent von allen hat und Vorfreude, weil ich mir gedacht habe, es ist unglaublich, dass dieses Heft mir die Gelegenheit gibt, mit, mit einem meiner Helden zu sprechen und das war, ich habe drei Tage nur Ian Hill gehört, um mich in diesen Akzent reinzuhören Und ist dann gegangen. Ich habe ihn gut verstanden, er hat mich gut verstanden. War ein herrliches Interview.
1: Also ich finde, dieses Heft sprüht vor allem von einem, nämlich von Leidenschaft. Also das ist von Anfang bis zum Ende, merkt man, dass ihr das liebt, was ihr da tut und macht und hört. Gibt es ein Thema, das ihr in den nächsten 20 Ausgaben unbedingt machen wollt? Einen bestimmten Künstler, ein Thema, wo ihr sagt, das wird euch noch so auf der Seele brennen oder wäre es ein Wunschtraum, einmal den Menschen zu interviewen?
3: Hm. Naja, jemanden von Iron Maiden. Seufzt, <lacht> seufzt, seufzt.
1: Seufz. Iron Maiden, okay.
3: Iron Maiden, Ossi.
1: Ähm, ich weiß ja, du bist ein großer Ossi-Fan. Was wäre die Frage? Was willst du denn unbedingt fragen?
3: Naja, ich würde ihn so ein bisschen retrospektiv fragen, wie er die Zeit sieht, wenn er sich dann erinnern kann. Schauen wir mal, was da kommt. <lacht> Und die vielen tollen Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, was das mit ihm gemacht hat, wie die Einflüsse waren. Und umgekehrt, wie er Leute beeinflusst hat. Was ja nach wie vor so ist, da gibt es ja dieses eine total süße Video, wo er den Paul McCartney trifft. Das ist so Fan trifft, Idol. Und in dem Fall ist er der Fan. Und der Paul McCartney das Idol. Und beide sind schon ein bisschen ältere Herren. Aber er ist genauso wie ein 14-Jähriger. Das ist überhaupt keine Sache. Und er freut sich so, dass er den Paul McCartney sieht, weil der sein Idol ist oder eines seiner Idole. Und ja, wunderbar. Also er hat sich viel erhalten. Äh, Kindlichkeit, das kann man so oder so sehen. Ich weiß <lacht> <lacht> Aber ich sehe es halt sehr positiv. Ich
1: finde das auch sehr positiv. Also ich halte die Daumen. Ich weiß ja, einige aus der Branche, aus der Musikbranche hören unseren Podcast. Vielleicht hört das auch jemand, der dir den Ossi ermöglichen kann. Und bei Bruce Dickinson oder bei anderen Maiden bin ich auch dabei. Also ja, sehr gerne. Da, da hänge ich mich jetzt an den Wunsch einfach hinten dran. <lacht> so, vom Wünschen kommen wir, ich habe es vorher auch schon angekündigt, zu den ganzen Neuigkeiten. Es gibt irrsinnig viel, was sich im Moment tut. Man merkt schon ein bisschen, dass die Bands und die Musiker, glaube ich, Zeit haben. Das ist schon dieses Corona-Jahr, wo jetzt alles so rauskommt. Deswegen jetzt eine etwas längere Rubrik mit vielen Schmankerl, unsere Starkstrom-News.
0: Die 886 Starkstrom News.
1: Claudia, wenn man so ja. dieses starkstrom heftchen aufblättert, da fällt mir ein Interview auf. Ein großartiges Interview von dir, nämlich mit Biff Byford.
3: Schön, dass dir das aufgefallen
1: ist. Ja, es ist mir <lacht> aufgefallen. <ja. lacht> ähm, Sexen ist ja, also ich weiß nicht, durch ich mich da jetzt gleich einmal in den Nessens setze, aber so ein bisschen finde ich wie ACDC. Sie machen, finde ich, schon immer eher das Gleiche, aber das wirklich großartig und gut.
3: Ja, okay, (lacht) gerade noch.
1: Ich habe Sie gerade noch die Kurve erwischt. Was gibt es Neues von Sexen? und warum hast du ihn interviewt?
3: Ja, Sexen habe ich erstens schon wirklich oft live gesehen und immer großartiger. Also ich weiß, das das ist eine, eine Band, die schwitzt auf der Bühne, was ich mag weil die Arbeiten, die, die Touren, die, die sind leidenschaftlich und der Biff, man jetzt vielleicht nicht mehr so, aber früher ist er rausgekommen mit der schön hergerichteten Föhnfrisur, die dann nach dem dritten Song schweißtriefend runtergehängt ist. Und man dort noch, das wird man sich auch sparen <lacht> die Zeit. Und die neue, die sie haben, heißt Inspirations und das ist eine, eine Platte, eine CD mit Coverversionen und zwar solchen, zu denen sie eine ganz besondere Beziehung haben. Das heißt, Biff hat gesagt, aus einem Haufen Songs haben sie halt jeder individuell rausgesucht, was ihnen taugt oder was sie seit vielen Jahren begleitet auch oder Bands und Songs und ja, es ist eine super runde Sache und ich war ein bisschen skeptisch, das gebe ich zu, wenn man dort kaum Version hm, kann gut gehen, muss nicht und habe die ersten Takte gehört von ähm, Painted Black und war hin und weg. kann sich nicht anders sagen, aber bist du, so deppert klingt das, Leimann. Und das tut es während der ganzen CD.
1: Warum haben sie, oder weißt du das, auf ihre alten Tage jetzt ein Coveralbum gemacht?
3: Es so, war, wie wir das so ein bisschen kennen jetzt aus der Corona-Zeit, der Untätigkeit geschuldet. Also die Plattenfirma ist eine Show hinterher, neues Album, <lacht> neues Album. Und sie haben, also zumindest laut eigenen Angaben, schon auch neues Zeug. Aber diese Idee ist halt dann da gewesen und sie haben sich gedacht, ja, Super Geschichte, machen wir. Mal. Mach mal. Und es sind tolle Sachen dabei und sie machen aus jedem Song natürlich auch einen sechsten Song. Aber es bleibt bei der Coverversion. Aber es das
1: muss du ja schaffen. Also ich, ich mag das ja eigentlich viel lieber, super. wenn man dann sein eigenes daraus macht, mhm. als wenn man dem nachhechelt, irgendwie dem Original nahe zu kommen. Weil das, nicht,
3: das eh nicht. Ja. haben wir eh zu Hause, das, ja, das ja. Nein, es ist ein tolles, tolles, tolles Album.
1: Ich habe noch gelesen, dass Sie dieses Album in, einem, in einer Gemäldesammlung aufgenommen haben.
3: Er hat, äh, also es gibt dieses Video,
2: also 17-minütige Doku quasi über das Making-of. Das, ja. das gibt es offiziell auf der Sechsen-Homepage auch. Und äh, aufgenommen wurde es in der Brockfield Hall in Yorkshire. Brockfield das ist ein Hall, altes ja. Herrenhaus und, und das ist eh steht das halt zur Verfügung für Kunst und auch für Musik. Und das Schlagzeug wurde zum Beispiel im Stiegenhaus aufgenommen und die Gitarren teilweise in einem Kellerraum, in einem total düstern mit Gewölbe und, und dann so gewisse Effekte haben sie in der Küche und im Bad aufgenommen, weil der Hall dort einfach natürlich ist und sie einfach von den Effekten, äh, von den Effekten her nichts äh, dazu machen haben müssen. Das ist wirklich äh, Der Raumklang ist wirklich da, darum haben wir die ganzen Bands in die 70er-Jahren äh, und davor auch gern in diesen alten Schlössern und Herrenhäusern aufgenommen, weil die Raumakustik einfach grandios ist. Nicht? Und das haben sie heute halt auch ausgenutzt und das und Doku empfehle ich nur jedem, ist recht lustig zum Anschauen. Und da, da sieht man halt auch, äh, wo sie was aufgenommen haben und dieses äh, im Biff Slang Cover Album halt aufgenommen haben. Also,
1: ja. Du hast sie auch einmal live getroffen.
2: Ich habe den Biff einmal interviewt und wir haben einmal Autogrammstunde mit einer gemacht und das war so ziemlich die angenehmste Band, mit der ich jemals zusammen was gemacht habe. Total angenehm und unspektakulär, also wie so der, der Nachbar von nebenan. Also die haben auch keine Allüren, ja. die haben auch wirklich Mut, also nicht mutwillig, aber bereitwillig alles mitgemacht, was, man, was die Fans halt haben wollten. Die sind ausgegangen aus der Bude und haben halt draußen mit einer Bühne gemacht, zu fünft, nicht, was halt nicht alle Bands machen, muss ich dazu sagen. Aber das war wirklich angenehm und sie riechen auch alle sehr gut. Sie haben alle so ein <lacht> einen alten Herrenbefall oben gehabt. <lacht>
1: Das wäre jetzt nicht meine nächste Frage gewesen. <lacht> okay, also Sexen riechen sehr gut und kann man auf jeden Fall empfehlen, das Album.
3: Unbedingt, ja. ja.
1: Kommen wir von den, ich sage jetzt schon, etwas älteren Herren, zu so ein bisschen jüngeren Herren. Wir bleiben, ja, sag mal, wir bleiben in Europa. Wir gehen ein bisschen nach Frankreich rüber, zu Gojira, so würde ich sie aussprechen oder Claudia, unsere Japan-Expertin. Ja, unbedingt. <lacht> ja, Gojira passt schon. Na weil Pas Französisch schon. sprechen sie sich selber nicht aus. Das Gojira? wäre ja <lacht>
3: <lacht> Auf Spanisch es Kochira. <lacht> <Ja. lacht> und die japanische Geschichte ist halt, ähm, das, das kennen wir aus den alten Filmen, die dann sagen, Kochira. Mhm. <lacht> und jetzt gibt es die Band und ich finde das total nett.
1: <lacht> Voll sie gibt es auch schon länger. Es kommt jetzt aber anscheinend auch ein Album. Ja, Ende April kommt das Album raus. Die erste Single ist da. Hören wir mal kurz rein.
2: Schlagzeuge, ich schaue dem so gerne zu beim Spielen, ich schaue, schaue mir dann immer die Live-Videos an, mit der Drumcam, das ist irre, das ist ein orges abstraktes Rhythmusgefühl, also Verständnis.
3: Mal. Tolle Band, auf, auf, eine, auf eine gute Weise Konsensband, wie es so schön heißt, weil sie hat viele Stile mischen, können die Thrash-Leute damit was anfangen und, 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 und. auch die Prog-Leute, und ja, also wenn wir immer wieder das Thema haben, wer löst die großen, die larger-than-life-Bands hm. ab, die kann ich mir vorstellen, dass das eine Band wird, die noch größer wird als heute, weil sie sind ja sehr, sehr populär.
2: Es ist eine Band, die mittlerweile wirklich sehr eigenständigen Sound hat, der erkennt man hm. einfach ja, schon, wenn er nicht singt an der Musik. Äh, es ist sehr düster, ist, ich habe es leider noch nicht live gesehen, aber ich kann nur jedem empfehlen, das, das Video vom Poland Rock Festival ja, von klar. vor ein paar Jahren anzuschauen. Das ist ein extrem gut gefilmtes Live-Video auf der ganzen Show, da waren sie, glaube ich, Headliner. Und äh, da muss man sich als Publikum anschauen, da, da, sind, da hat jeder irgendwie so aufpassbare Fische mitgehabt und, und irgendwie so Wale und, und Haie Und da fliegt bei jeder Einstellung von der Kamera irgendwie Fisch durchs Böde. Ich finde das total lustig. Okay. Und das passt so irgendwie... Äh, nicht zur düsteren Musik, aber diese ganze Dynamik von einem Konzert gibt es eigentlich recht gut wieder, was für mich Gojira, Gochira, Gojira ist. Also, ja.
1: Was ich sehr spannend finde, das gibt es eben schon sehr lang. Es fühlt sich aber so an, als würden sie jetzt so die letzten zwei, drei Jahre schon immer größer und größer noch werden weil sie, glaube ich, auch jetzt immer mehr in die Zeit passen. Weil ich meine eher mit Veganer und Umweltschutz und dann sind sie Franzosen, die jetzt in Amerika zwar leben, aber irgendwie ist das schon so ein bisschen der Zeitgeist, der jetzt vielleicht noch mehr reinpasst als vor fünf Jahren. Weil früher war da doch noch eher so Sex, trucks und Rock'n'Roll Thema und jetzt sind sie, glaube ich, sehr hip Spannend finde ich, auch im Interview äh, im starkstrom magazin sagt er das, es ist halt schon ein sehr zweischneidiges Schwert, einerseits halt für Umweltschutz einzustehen und vegan und ich passe auf alles auf und kein Plastik und hin und her, aber dann fliegen natürlich schon mit dem Flugzeug zu den Festivals, ja, <lacht> natürlich. Und er hat dann aber gesagt, ja, es ist halt so, aber sie nutzen dafür diese Festivals und ihre Musik, um zumindest auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Ich, ja, ich wollte es einfach so stehen lassen, so hat <lacht> er es gesagt. Ja. ja, ich weiß, ich Ich, ja.
2: ich glaube, da muss man einen Konsens finden. Ich meine, das wird immer so sein, dass halt nicht alles ganz 100% funktioniert, auf vegan oder auf umweltfreundlich. Aber da muss man halt für sich selber einen Konsens finden, so wie, wie die das machen. Nicht, dass ich sage, okay, ich mache das, aber ich lasse dafür das weg. Ja, du musst das ist jeden selber überlassen. Nicht? Aber sie sind nicht wirklich welche, die das nicht mit erhobenen Zeigefinger machen. Nicht?
1: Nein, ich finde, dass ich das Thema sehr sympathisch machen und ich finde, sie picken jetzt auch nicht sofort auf, aufs Auge. Also er ist jetzt nicht in jedem veganen Magazin auf der Frontseite ja. oben. Ja. Aber es ist, finde ich, schon ist es spannend, dass gerade jetzt das natürlich auch größer zum Thema wird. Bei Kojira warten wir noch auf das Album bis Ende April. Ein anderes Album ist herausgekommen und zwar von der Gothic-Metal-Band Moonspell. Gibt es gefühlt schon für mich immer, irgendwie. Sie sind eine coole Liveband. Ähm, sie haben ein paar Kultalben geschrieben. Und das neue Album ist so, also Sie sagen es ja auch selber in dem Interview, Sie wollten noch selber mal für sich was machen und es sind eigentlich die Fans und die Reichweite sind Ihnen wurscht. Das finde ich, hört man.
3: Das glaube ich auch noch nicht.
1: <lacht> okay, also wir, machen jetzt, wir räumen jetzt mal mit mehreren Vorurteilen aus. Ja. Also erstens einmal, ähm, wie findet ihr das Album? Ich finde es nämlich jetzt nicht so berauschend. Ich finde es sehr schön.
3: Ja. Es hat etwas. Es heißt ja Hermitage, also mhm. Einsiedelei, und das ist es auch. Also es klingt sehr zurückgezogen. Es ist so auf sich zurückgeworfen. Mir gefällt es gut. <Musik>
1: album also ein typisches? Das ist die gute
3: Frage, was wir als typisch ansehen. Mhm. Was ist ein
2: Moonspell-Album?
3: Ja.
0: Wie, wie, wie kann also man das definieren? Sie können
3: es sich erlauben, weil sie, sie eine, eine tolle Band sind und ähm, das lag ihnen am Herzen. Also ich spiele das schon.
2: Also ich glaube ja, dass das jetzt deswegen ist, weil sie wirklich, natürlich, wie wir alle älter werden und jetzt in einer Phase sind als Band, wo sie halt wirklich schon zwei Drittel ihrer Karriere mindestens vorbei haben. Meine, das sagt er, glaube ich, auch irgendwo, in irgendeinem in, 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 in Interview habe ich das gelesen, dass er eben jetzt natürlich auch äh, eher an die Zukunft denkt als an die Vergangenheit. Ne? Das ist übrigens das zwölfte Studioalbum schon mhm. und natürlich sind wir alle mit, mit, mit Wolfhard irgendwie in Berührung gekommen in 1995 und mit dem Lied Trebra Runner das halt immer noch in diversen Metal-Discos auf und ab brennt. Also das ganze Album gefällt mir noch relativ gut, nur du kannst es nicht mehr vergleichen. Das sind zwar Boa Moons Bell, also das ist irgendwie das und ich, ich finde es Jane schön, wenn es ja Band weiterentwickelt ja. und, und das ist auch gut, wenn das nicht immer jedem gefällt. Weil, wenn, wenn du immer nur Alben machst, wo, wo, was alle nur abnicken, nicht? das ist ja, das, da, da hast Beyoncé und das wird dann fertig und wann irgendwann. Das klingt dann alles gleich. Und das schaffen nicht einmal SEDC, dass sie das machen. Nicht? Weil da klingt auch jedes Album zwar oberflächlich gleich, aber es ist trotzdem ein eigenständiges Album jeweils. Und bei Moonspell ja, die wollen sich halt jetzt in ihren alten Tagen noch weiterentwickeln. Und das finde ich durchaus legitim, Aber es nicht jedem gefällt.
1: Wenn wir gerade so am Diskutieren sind, kommen wir zu eigentlich einer der kontroversesten Bands, die ich irgendwie so in den letzten Wochen gerade äh, immer wieder gehört habe oder auch mit Leuten diskutiert, was ich gar nicht gedacht hätte, wie sie größer geworden sind die letzten Jahre, Greta von Fleet. <lacht>
3: ähm,
1: ich habe sie auch in der Metastadt gesehen, absolut großartiges Konzert, ich sage es euch auch gleich, ihr könnt es natürlich auch anderer Meinung sein, ich finde sie ganz, ganz toll. Wir haben auch im Starkstrom-Magazin einige sehr kontroverse Kritiken zum neuen Album, das eben am 16. April auch rauskommen soll. Drei Songs, drei Singles sind jetzt auch schon da, wo man ein bisschen ahnen kann, in welche Richtung es geht. Natürlich wird ihnen immer erst nicht vorgeworfen, diese extreme Nähe zu Led Zeppelin. Wenn es jetzt Led Zeppelin nicht gibt, fänden es dann die Leute großartig. Das ist das ist doch wahnsinnig tolle Musik, die die machen.
2: Ich, ich wäre mit denen noch nicht ganz warm, also die haben mich noch Na, nicht ganz so, aber ich bin mit zum Beispiel oh. mit Radiohead auch noch nie warm geworden, also das mag jetzt vielleicht manche treffen, aber es ist eine Band, die, die musikalisch super top
1: Na, mit spielt, Radiohead
2: ja, die, die, die wirklich super top unterwegs ist, musikalisch, und natürlich der Sänger ist immer so ein Knackpunkt, nicht? der macht halt viel aus, nicht? und ich wurde mit dem ganzen, mit der Kombination aus Gesang und Musik noch nicht ganz warm. Es ist es nicht so, dass ich es schlecht finde oder so, dass ich sage, das ein scheiße, nein, das, sind wirklich, das ist wirklich eine Band, die hat, eine, wenn sie so weitermachen, eine große Zukunft noch, so Jungs sie halt sind. Ja. Und, aber es ist für mich gleichzeitig ein bisschen so ein Kunstobjekt da, also sie wirken schon recht gekünstelt und ja, muss man sie wie gesagt, ich habe es noch nie live gesehen, muss man es live anschauen, was jetzt halt
3: hoffentlich bald wieder der ist. Klar war der Bezug ja. zu zu Zepelin da ab.
1: Jetzt werfen sie Ihnen auch noch Pink Floyd vor und beim zweiten Album und noch irgendwem.
3: Queen
2: kann man auch vorwerfen, optisch zumindest. <lacht> ja, aber das kannst du doch nicht, nicht vorwerfen. Ich. Naja, vorwerfen das, ich, ich werfe es Ihnen nicht Weil vor. Ich, ne? mag,
3: ich mag bei diesen Diskussionen nicht, und das mag ich grundsätzlich nicht, wenn dann ein bisschen ältere Leute, ein bisschen jüngeren Leute daherkommen und, und dann von oben herab dieses, ja, oh, habe ich alles schon gehört? Und das kann man zu jeder Band sagen.
1: Das aber mach's einmal, also bring mal so ein Album raus, das ist ja wahnsinnig. Ja, und das sind also. halt
3: Burm, die spielen halt gern so wie Zeppelin, Ja, oh mein Gott, ist auch nicht bei jedem Song so, weil ich meine, das angehört, also sie haben durchaus ihre Eigenständigkeit, aber es gibt halt Bezugspunkte, das war doch bei Kingdom Come so, das war bei den Rival Sons so. Das
2: war bei The Darkness so, ja, die ich sehr erinnere genau.
3: äh, Natürlich kommt alles immer wieder so ein bisschen, das ist wie Schulterpolster, die kommen auch immer und, und Schlaghosen.
1: Und Schlaghosen, ja. <lacht> The Battle at Gardens Gate soll das Album ja heißen. Wenn man sich jetzt die ersten drei Singles anhört, findest du, Claudia, dass sie sich weiterentwickelt haben oder ist es die zweite Auflage vom ersten Album? Nein, ich finde, dass sie
3: sich weiterentwickelt haben.
1: In welcher also Hinsicht? Also
3: in technischer Hinsicht, in sängerischer Hinsicht. Also das Ganze ist ein gefestigt da und das Fundament ist, ist auch mehr gefestigt. Ich finde, es ist gute Unterhaltungsmusik, also im besten Sinn des Wortes.
1: Findest du, dass ähm, sie zu kommerzig beim zweiten Album werden. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass es schon jetzt sehr sehr bekömmlich hinproduziert ist zumindest. Sag naja, es da
3: haben sie wahrscheinlich auch kaum eine Chance gehabt, dem zu entgehen. Jetzt mal, was das Umfeld betrifft, weil die haben, also das ist jetzt nicht so, dass sie ich schätze ich mal alles selber entscheiden können, sondern dass es hier schon einen Überbau gibt, der sie dort und dorthin drängt, sanft oder weniger sanft. ja, dem Kommerz werden sie nicht ausweichen, Klammer wollen, Klammer zu, das schätze ich mal nicht so. Und es ist eine schöne Sache, diese Tradition, jetzt auch im besten Sinn des Wortes, von Led Zeppelin weiterzutragen. Was soll da, was soll da Schlimmeres passieren? Das ist schon ah, eine, eine coole schon Geschichte. Geschichte ja. dass die, die könnten ja die Söhne oder vielleicht sogar schon die Enkel mhm. sein, dass ein, ein so jungen Menschen das so, so ergreift auch.
1: Das finde ich überhaupt sehr faszinierend. Ja. Und Rock kommt einfach ja. wieder. Ich
2: würde gerade sagen, das kommt alles wieder, so wie die Mode, ja. ne? so wie die ja. Schlaghosen <lacht> und die Schulterpolster, das kommt, kommt alles wieder. Ja. <lacht> ja.
1: Also der Vergleich Schulterpolster würde ich mir als Wetter von Fliegern nicht eh so gefallen lassen, okay. aber du hast vollkommen also recht. Hast du die Kostüme schon
2: ja. gesehen in dem Video, in dem an? Also Nein? Ja, da, ja.
1: Alles klar. Das schaut
2: aus ja wie ein Freddie Mercury mit also es ist <lacht> wirklich, eher, Schau das an. Also
1: Apropos Freddy Merkel mit Schlagober. <lacht> das war wirklich jetzt nicht ein Studierter. Das glaubt man gar nicht. Habt hier schon Wir gesehen? Wir schwören. Ich, ich, ich habe das gesehen und dann mal gedacht, okay, Claudia und Mike, ich muss euch dazu befragen. Es gibt von Queen ein Handyspiel jetzt. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir wirklich gedacht, Gebitte, muss das wirklich sein? Jetzt haben sie erst so komische Queen-Figuren rausgebracht und sie erinnern mich immer mehr an Kiss, die von Taschentüchern bis Klopapier einfach alles schon gebrandet und herausgebracht haben. Ich habe Kiss-Taschentücher zu Hause. Das ist <lacht> ja. das Problem damit irgendwie? Wie du jetzt gleich erfahren wirst, nein. Ich wurde nämlich sehr geheilt von diesem Vorurteil. Okay. Und habe haben echt gedacht, nein, und Gebitte, und was soll denn das jetzt wieder für eine nächste Vermarktungsmaschinerie vom Armen Freddy sein? und haben wir auch wirklich gedacht bis heute wir werden jetzt bei dem Podcast sicher drüber plaudern und ich werde drüber herziehen und da und ihm alles noch verkaufen und Leichen noch und Leichen und so gut haben wir dann aber gedacht nein bevor ich drüber schimpfe, ich schau mir's an ich lade mir's runter das Spiel und schau mir's an und habe das heute früh gemacht und habe eineinhalb Stunden dieses Deportail-Spiel <lacht> <lacht> gespielt <lacht> weil es urgut gemacht ist und mit so viel Liebe zum Detail es ist wie Gitter Hero also, das Grundkonzept, das ist quasi, dass du, du gehst mit Queen auf Tour oder als Queen auf Tour wirklich beginnst 1971 und musst halt immer quasi die Noten treffen. Und wenn du was nicht triffst, dann ist doch dieses Instrument gerade weg und so weiter. Und wenn du es schaffst, quasi, gehst du immer weiter. Und die Vollversion kostet 2,99 Euro, also nichts. Und das Lustige ist halt oder wirklich Schöne ist, dass du wirklich irrsinnig viel Bildmaterial hast und so wirklich, also alles mögliche und die ganze Geschichte von Queen sehr spielerisch mitbekommst, aber auch nicht so auf 0815, sondern wirklich Coole Sachen, hochwertig. Also, ja, ich bin begeistert. Also, ich verstehe sowohl die Kisttaschentücher als auch dieses Spiel und ja, ich habe mir es jetzt auch gekauft.
2: Wir haben die Niki vorher wegreißen müssen vom Handy, wenn wir gekommen sind, weil sie da am Tadeln war. Ja. <lacht> nein, aber, Gut, äh, dass wir zu
3: zweit sind.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nein, also, wie gesagt, ich bin jetzt kein Handyzocker oder, oder ich spüre nicht viel Computerspiele, weil ich die Zeit einfach nicht habe dazu. Und äh, ich habe mir das angeschaut, um was es geht und wie es tut. Und es ist, es ist wirklich lieb gemacht und es ist ja viel History dabei. Und du kannst da die Venues aussuchen und bestimmte Konzerte, glaube ich, sogar nachspülen mhm. unter Anführungszeichen, von gewissen äh, Jahren oder Venues. Nicht? Also ich sage mal, als Lockdown-Beschäftigung ist es sicher super. Das also, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen der Hintergrund sein, dass es gerade jetzt kommt.
1: Wien ist halt wirklich eine mhm. Band, die ist komplett zeitlos. Also ich meine, ich 88.6, <lacht> es ist einer unserer Main Acts schlechthin weil eben wirklich, also auch immer wieder, wenn wir Musiktests haben, jetzt ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, sowohl ganz jung als auch wirklich alt, das funktioniert, das lieben die Menschen, das verstehen die Menschen und es ist eh so schade, dass man sie live in Originalbesetzung gar nicht mehr sehen kann und wenn das dann doch solche Dinge weiterlebt ähm, und wirklich schön spielerisch und nicht nur auf, ich finde einfach, es ist auch schön und nicht nur Abzocke, weil ja, 2,99 Euro soll das Spiel kosten, ja.
3: Wer jetzt auch immer Einfluss drauf gehabt hat, ich denke mal, der Brian May hat sicher Einfluss drauf gehabt.
1: Der ist schon sehr dahinter, gell? oder? Der, diese ähm, Sachen?
3: Der hat den Freddy sehr geliebt als Menschen und Musiker und er würde, glaube ich, niemals zulassen, für, für welche Kohle auch immer, dass, dass dessen Andenken da in irgendeiner Weise beschädigt wird. Also da ist der sicher
1: dahinter. Da haben sie auch sicher mitgemacht. Also allein wenn du merkst, welche ganzen Fotos und da zu sehen sind, mhm. rechte technisch, also da ist sicher auch, und da steht auch, glaube ich, irgendwo, also das, da haben die Bandmitglieder Brian May, auf jeden Fall viel mitentschieden und das auch freigegeben. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht zu so nebenbei irgendeine eine Geschichte. So, das waren jetzt mal die wichtigsten Infos. Ich weiß, es ist noch viel, viel mehr passiert. Wenn euch irgendetwas gefehlt hat, wir sind für jegliches Feedback, Inputs offen, schreibt uns einfach über unsere Website radio886.at. Da sucht ihr den 886 Starkstrom Backstage Podcast und äh, schreibt uns eure Anregungen, Beschwerden, äh, wenn es noch was Neues gibt oder wenn eines der Alben, die jetzt gerade alle rauskommen, gehört habt, interessieren uns wirklich auch die Meinung, weil natürlich ist unsere jetzt in Stein gemeißelt, schon ein bisschen natürlich, also ich hoffe schon, dass ihr unsere Meinung habt, nein, im Ernst, ja. würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen Post von euch bekommen. Jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik, kommen wir nämlich zu unseren Musikjournalisten.
0: Mit Robert F. hinter den Kulissen von Ton und Verderben.
1: Normalerweise erzählt er uns ja von Meistens auch eher komischen und lustigen äh, Backstage-Erlebnissen. Diesmal aber ein sehr trauriger Anlass.
4: Der LG Petrov ist gestorben. Was soll man über den sagen? Ich meine, das war einer der allergrößten Death metal legenden glaube ich, die es gibt. Der der Schwede, der leider Gottes am Gallengangskrebs verstorben ist an einem unheilbaren vor wenigen Tagen. 49 Jahre jung ist halt gar nichts. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe den, den LG ein einziges Mal äh, so wirklich persönlich getroffen damals. Das war im Herbst 2014. Und zwar war das in dem Jahr, wo es die Abspaltung gab von der Kultband Intombed zu Entombed AD. Der Alex Hellit von von den Originalen in Tumt hatte dann quasi so eine eigene Sache gemacht, sich den Namen gesichert und der LG und andere Mitstreiter haben dann ihre Filiale aufgemacht. Die haben da zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr das Album Back to the Front rausgebracht und waren dann eben auf Tour und äh, im Zuge dieser Tour waren sie dann im Wiener Viper Room mit Grave unterwegs und da habe ich mich kurz mit dem getroffen für ein kleines Gespräch. Ich meine, der LG war halt, das wusste man, wenn man Metal-Fan ist, ist ja schon im Vorfeld ein wahnsinnig lustiger Kerl, also das war... Der hat seinen, seinen Kultfaktor ja dadurch bekommen, dass er einfach irrsinnig witzig war und irrsinnig natürlich. Der hat alles, alles nicht so ernst genommen. Der war nicht nicht bösartig, nicht brutal, nicht true, sondern einfach gut und witzig. Er war ja einerseits eine prägnante Stimme für den Death Metal, nicht nur in Schweden, sondern darüber hinaus, aber vor allem halt ein, ein Kumpel und ein guter Kerl, und das war dann auch im Gespräch so, in diesen dunklen, schummrigen Kämmern des Viper-Rooms, oben den Backstage, falls den wer kennt, das war schon ganz witzig, mit seiner, mit seiner abgefuckten Kappe, die er so aufgehabt hat, und seinem Satan-Pulli, und er war halt auch immer ein bisschen eingesprüht, wenn man so sagen kann, also der, den, den LG hat man glaube ich nie ganz nüchtern gesehen, was wahrscheinlich für seine dauerhafte Gesundheit auch nicht sehr gut war, und das Gespräch war dann im Endeffekt eigentlich hauptsächlich mit den anderen Burschen, mit dem Ole Dahlstedt, dem Drummer und dem äh, damals noch in der Band befindlichen Victor Brandt. Der LG immer so nebenbei eingeschalten, hat einmal dazu geredet und einfach ein Clown, ein, ein lustiger Kerl mit dem er dann, wenn das Diktiergerät quasi ausgeschüttet war, eigentlich den größten Spaß gehabt hat, weil dann hat er gleich auf ein Bier eingeladen, dann hat man sich gleich mal zur Bar dort begeben und mit dem einfach gequatscht über jeden Blödsinn. Ikonisch war natürlich vor allem dieses 1990er Intummed Album Left Hand Path mit dem äh, legendären äh, Schneetreiben-Foto der Bandmitglieder vor diesem großen Kreuz. Und dieses große Kreuz, das steht ja im Stockholmer äh, Friedhof kürkogorden Das heißt nichts anderes als Waldfriedhof. Und da pilgern natürlich auch Metal-Fans hin, um Fotos zu machen, wenn sie schon in der Gegend sind. Das habe natürlich ich auch gemacht, weil das einfach ein wahnsinnig ikonischer Moment für die ganze Metal-Szene war nicht nur das Album mit dem Cover-Artwork, sondern eben auch dieses Foto, auf dem die Intendant-Mitglieder damals gepost haben. Und äh, dieser Waldfriedhof, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben, ist natürlich auch belegt von diversen bekannten Gesichtern. Unter anderem wurde da ja der Avicii begraben, Äh, unlängst erst, leider Gottes. Auch viel zu früh, noch viel früher verstorben. Meine Erfahrung, meine kurze einzige, die ich wirklich mit ihm direkt hatte, war genau so, wie man es vorstellt, leicht angesprüht, Immer witzig, total angenehm und ich glaube, so sollte man ihn auch in Erinnerung behalten, neben seiner Leistung als Sänger.
2: Ja, wie, wie der Robert schon sagt, da ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Er ist einfach so ein Typ gewesen, der bei jedem Plätzen dabei war eigentlich. Ich durfte den einmal kennen in Schweden, auf so einer Fährkreuzfahrt nach Finnland, wie sehr ja öfter stattfinden. Da war er aber als Gast, da war er nicht als, als, als Musiker und... Ja, es war ganz, ganz witzige Partie. Also die haben ja die haben keinen Spaß auslassen. Die sind dann verendet irgendwo mit dem Karaoke am um Vier in der Früh. Wie er sagt, sie völlig ja. eingesprüht. Ja. Ganz, ganz ein witziger Typ, der heute halt da keinerlei Tische gelebt hat, ja wieder im Besen noch im Gurden. Ja, und, ja. Und, <lacht> und, und wenn er mir einer wirklich auf diesem Skogs äh, friedhof ist, äh, dort ist auch die Greta Gabo begraben. Und auf dem Nordteil ist auch der Quarton begraben. Also von, von Badori, von dieser einer der ersten quasi, wie man sagt, Black-Metal-Bands, der mhm. auch sehr früh gestorben ist. Ich glaube, so 93 ist er gestorben, glaube ich schon, oder so. sehr früh. Nein, ich weiß nicht, es ist sehr früh gestorben. Und der ist auch dort begraben, Aber halt nur auf einen anderen Teil. Aber wenn man mal dort ist, ist es ein recht schöner Friedhof.
1: Super Ausflug, ne? Ja.
2: Das ist wirklich ein netter Ausflug. Kann man mit der Straßenbahn, also mit der U-Bahn hinfahren in Stockholm, ja.
1: Kommen wir jetzt zu was Positivem, zu was wirklich Schönen, nämlich Musik aus Österreich. Wirklich sehr, sehr erfolgreiche Musik aus Österreich, heute in unserem Backstage-Talk. Den haben wir nämlich wirklich live für euch gehalten, diesmal mit Harakiri for the Sky. Ein, wie man es halt im im Jahr 2021 macht, über Zoom, die Claudia und ich, haben die beiden getroffen, den JJ und den Matthias. Und was sie so erzählt haben über ihr zehnjähriges Jubiläum und auch natürlich das neue Album, das hören wir uns jetzt an.
0: Der 88 seit Starkstrom Backstage Talk. Hallo. Ah, Video starten. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Wie du magst, das Wichtigste ist ein wichtiges ja. Video. <lacht> Hallo, grüß, grüß euch. Hey. hey. Hallo. So, ich nehme noch einen Schluck.
0: <lacht>
1: Danke. Freitag Nachmittag. Klingt
0: sie auch schon um die Zeit, oder was? <lacht> also,
1: <lacht> ja, sicherlich. Ich trinke Kaffee.
0: Na, sehr was. Prost!
1: Zuerst einmal ja. möchte ich euch ganz herzlich zum zehnjährigen jährigen Bühnenjubiläum gratulieren. Ja, muss man auch einmal sagen. Ich auch. Ähm, Dank. ja, Dankeschön.
5: <lacht> Wäre schön, wenn wir auf der Bühne sein könnten zum zehnjährigen Jubiläum.
1: Glaube, das glaube ich. Das war eh so meine erste Frage. Wie geht es euch? Ich meine, ihr werdet die Frage wahrscheinlich jetzt schon oft gestellt bekommen haben. Aber wie geht es euch mit Corona? Ist es okay? Sind Livestream-Konzerte irgendwie ein Thema für euch? Oder sagt ihr nur, Live ist Live?
5: Ja, schon eher zweiteres. Weil das ist nie... Das gleiche Flair, wie wenn man tatsächlich auf der Bühne steht, und irgendwie eine Kamera davor steht und die Leute sitzen vom Computer. Ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen.
1: Gibt es irgendwelche Infos schon? Ich habe jetzt geschaut, er würde zu einem Buch spielen. Ähm, wisst ihr schon, ob es stattfindet oder nicht?
5: Na naja, ja, schauen um, wir mal, ob ein neuer Lockdown kommt, weil so wie es jetzt ausschaut, glaube ich
0: nicht, dass irgendwas in nächster Zeit passieren wird. Also ich habe die Info gekriegt, falls es stattfindet, dann wird es so laufen, dass es ohne Vorbands ist, aber der vierer Kiri zweimal spielt wahrscheinlich vor jeweils 100 Leuten.
1: Okay, also das heißt wirklich auch zweimal dasselbe Set, das erinnert mich an ein Musical, das täglich läuft.
0: Genau, zweimal dasselbe ja. Set, zweimal, zweimal um, einmal um vier wahrscheinlich und einmal um sechs, weil um acht muss ja, muss ja Ruhe sein. Und ja, also wir glauben zwar nicht wirklich dran, aber sollte es so sein, dann, dann in der Form dann in derer Form.
1: Kommen wir zu was wirklich Positiven. Ein neues Album <lacht> ist jo, da. Ja,
0: endlich. Äh,
1: wie, wie arbeitet ihr gemeinsam? Ihr seid ja eigentlich immer räumlich getrennt, nicht nur jetzt bei Corona. Ähm, aber wie gestaltet sich das? Einer ist in Salzburg, einer ist in Wien. Verwendet ihr eh andauernd Zoom, so wie wir jetzt? Oder wie, wie, Na, wie arbeitet also ihr? Ich, bin,
0: ich bin, ja, bis bis, bis vor zwei Monaten, also bis nein, ja, bis vor anderthalb Monat habe ich schon noch eine WG Zimmer in Wien auch gehabt, das war ich die war schon auch zwei Tage in der Woche in Wien und ähm, aber also wir treffen uns auch regelmäßig äh, mittlerweile halt mit negativem Corona Test, was mir ziemlich am Nerv geht, aber es ist halt einfach er ja. Äh, ja, hilft halt gerade einfach nicht, weißt du? Und, aber sonst arbeiten wir schon relativ relativ separat. Also der Matthias schreibt, schreibt die Songs und zeigt es mir halt, wenn sie äh, mehr oder weniger fertig sind, teilweise sogar schon als, 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 als Tabulatur am Computer und hin und her und ich schreibe im Endeffekt meine Texte halt einfach separat davon und wir schauen halt dann gemeinsam Uh, welcher, welcher Text zu welchem Niedel passen konnte und ja, manchmal gibt es dann da halt noch gewisse, gewisse Ab- Abwandlungen, manchmal ähm, passt der Text, den ich geschrieben habe, halt einfach zu dem sagen nicht, aber dafür zu zum zu zu anderen und ja, aber generell ergänzt sich ärgengesja- das eigentlich bei, bei uns so recht gut und das ist eigentlich auch die einzige Art und Weise, da glaube ich für die Arena, Ar- 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 oder uh, hier, ist dass, dass, die, dass die so zusammenarbeiten, ja, am meisten Zeit
5: ja, sicher. Meine, wir machen das jetzt seit zehn Jahren schon so. Und es funktioniert eigentlich immer gut, dass wir quasi unsere Arbeitsschritte separat vollziehen und das nachher zusammenstöpseln. Und dann halt beim, wenn wir tatsächlich zusammensitzen, eben schauen, was am besten aufeinander passt. Und das funktioniert eigentlich recht gut so immer.
3: Ich habe ja das Gefühl, die, die neue ist ein bisschen grooviger. Oder sagen wir von alten ausgehend ein bisschen grooviger. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder ein es ist weniger Ordnung.
0: agro, finde ich.
5: <lacht> ja, ja, ich glaube, glaub, wir haben einfach mehr Rock- und Indie-Einflüsse drin jetzt beim naja, neuen Album
0: auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich finde auch, die, die, die Arson, also das Album der Fuhr, war sicher aggressiver. Und ja, und das ist halt jetzt eher auf der rockigen, ähm, melancholischen Seite, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Um, du sagst auch immer wieder in Interviews, dass das sehr autobiografisch ist. So eine, deine Texte sind sehr düster. Um, ich lerne dich jetzt ja, zum ersten Mal leider nur per Zoom kennen. Um, aber so düster wirkst du gar nicht, sage ich dir ehrlich.
0: Ich sage düster, ah. düster bin ich generell nicht. Ich bin schwermütig und melancholisch im Normalfall. Um, aber ich weiß es, wie soll ich sagen, ich weiß es in Gesellschaft auch zu überspielen. Und im Endeffekt... Uh, Heißt das ja nicht wenn man depressive Texte schreibt oder, oder generell melancholisch veranlagt ist, dass man dann, dass man dann immer schlecht drauf ist, weil im Endeffekt, es ist halt sicher, sicher habe ich, habe ich, habe ich, hab ich meine, meine Problemchen und die habe ich, die habe ich 24-7. Aber, ähm, es ist halt die Texte von... Also in die Texte verarbeiten man halt dann doch äh, spezielle, spezielle Sachen. Und meistens halt jetzt nicht die, die, die alltägliche Depression oder den Kampf beim Aufstehen oder, 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 oder sonst irgendwas. Also ich finde vor allem bei den letzten zwei Jahren ist da viel, ist da viel ähm, von den Texten ins Erzählerische ähm, abgerückt dass das nimmer, das nimmer jetzt nur Metaphern und Phrasen sind, sondern dass wirklich wieder halt äh, Geschichten, äh, bis zu einem gewissen Grad Geschichten erzählt worden, waren, oder werden, die was, die was halt auch, ähm, in mehr oder weniger derer, derer Form stattgefunden haben. Da vor allem so Texte wie I Paul Bearer zum Beispiel oder Us Against December Skies. Äh, ja, das sind einfach, das sind einfach äh, Sachen, die was eins zu eins le- leider so abgelaufen sind und leider so, leider, le- leider so passiert sind. Man ist jetzt, wie gesagt, es ist nicht das ist, man ist, man ist immer depressiv und, und ist, man ist immer schwermütig, aber ja, diese Geschichten, die müssen halt irgendwo hin. Und ich glaube, mir werden oft, oft vorgeworfen, auch von meinen besten Freunden, dass das überhaupt nicht tut, so wie ich das mache, mit dem äh, mein komplettes Inneres nach außen kehren und hin und her, weil da bietet man so viel Angriffsfläche und hin und her. Ehrlich gesagt, das ist mir scheißegal, ob ich da irgendwo äh, Angriffsfläche biete oder oder nicht. Ich brauche das für meine Katharsis, das man es aussehen. Ähm, und ich muss immer mit mit, 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 mit mit Scheiße, was mir passiert, ist ungelerner und das kann ich so am besten. Klar es ist es auf der einen Seite ein bisschen kontraproduktiv. Weil eben, wenn man diese Sachen dann auf der Bühne singt, ähm, arbeitet man es wieder und wieder und wieder und wieder durch und es sind immer wieder, reißt es eure Wunden auf, aber ja, das gehört dann vielleicht einfach auch bei mir dazu, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen masochistisch verandacht oder wie ich sagen soll. Ja, ich finde find gerade, dass das
5: extrem authentisch rüberkommt, dann auch, wenn man Angriffsfläche bietet, aber tatsächlich sind ja viele von unseren Hörern auch, haben auch ihr ja Packerl zum Tragen. Und erzählen uns dann oder schreiben uns, dass ihnen, das in diversen Situationen auch geholfen hat und sie sich damit eben identifizieren können. Und ihnen sie nicht weiter abgezahlt hat, sondern ihnen auch geholfen hat. Und das ist ja dann am Ende des Tages auch was Gutes.
3: Ich finde, eure Musik hat etwas sehr Zerbrechliches und etwas sehr Zärtliches. Aber auch etwas sehr Starkes. Und dieses Spannungsfeld zwischen der, der Instrumentalfraktion und der Stimme, das ist ein enormes, aber ich finde, dass das genau das ist, was euch ausmacht. War das von Anfang an eine, also die Idee, die Vocals so anzulegen, hat sich das entwickelt oder hat sie das einfach ergeben?
5: Es ist so, dass wir halt musikalisch sehr viele Überschneidungen haben, aber dann teilweise doch wieder ein bisschen aus anderen Lagern kommen. Und mhm. der Jimbo halt mehr Postrock und so eher klassischen Black-Metal gehört hat, weil er nicht auch viel so Melodic-Death-Metal und, und Alternative-Rock gehört hat. Und irgendwie haben wir uns dann halt zusammengerauft und die eigene Mischung draus gemacht. Und insofern funktioniert das seit damals, finde ich, eigentlich ganz gut. Und wir haben uns dementsprechend auch weiterentwickelt, weil wenn man sich besser kennt, dann weiß man auch mehr, was einem anderen gefällt und was nicht. Und dann funktioniert das quasi alles nonverbal, welche Teile ihm jetzt vielleicht nicht so gefallen würden und welche schon. Und dann geht sich das alles irgendwie aus.
0: Genau, und es ist, wie Sie sagen, wir haben, wir haben seit den letzten zwei Alben eigentlich Jahren, haben wir wirklich, wirklich großartige Diskussionen bei welchen Parts, dass das Vocals sind und welchen instrumental bleiben und hin und her, weil wir uns in der Hinsicht einfach schon so, schon, schon so ähm, miteinander eingearbeitet haben, äh, dass da fast, also ich, ich glaube, 95 Prozent hat passt bei dem Album, so wie, 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 wie wir es beide glaubt haben, oder?
5: Ja, ich sage das auch schon.
0: Ja. ja, und die paar Sachen, wo man unterschiedliche Meinungen hat, da, da diskutiert man halt, diskutiert man sich aus. Äh, meistens ist dann so, äh, dass, 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 dass wir da auch ziemlich schnell einen, einen Konsens finden. Und na, also das, das läuft eigentlich immer, 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 immer recht harmonisch ab. Wir haben dann im Studio manchmal nur noch so, so, so kurze, kurze Diskussionen. Ähm, so wie Betonungen oder so, ähm, fängt der Text auf die so Ein- oder auf die Und oder hin und her. Da sind wir halt manchmal jetzt nicht automatisch ähm, gleicher Meinung, aber das sind Kinkerlitzchen. Also wenn es nur an dem scheitert, dann glaube ich, ist man safe.
1: Was ich euch fragen wollte, ist, weil wir auch schon besprochen haben über Gojira vorher, die ja sehr vegan leben und so dieses... Ähm ja, ähm, sehr brave leben, äh, auch zelebrieren und auch äh, kom- kommentieren. Lebt ihr Drugs in Rock'n'Roll?
0: Leider. <lacht> ja, leider. Ja, schon ziemlich.
1: Also nicht die veganen Brötchen und die Buttermilch dann im Rider stehen?
0: Nein, ja, aber das ist das Einzige, wo ich mir in letzter Zeit schon, schon mehr, mehr Gedanken mache, was ich, weil, ich halt, weil ich halt auch genug Zeit zum, zum selber kochen habe und ich auch gern selber koche. Mittlerweile, weil, weil ich mir denke, und ich sonst schon so ungesund lebe, ähm, mit der ganzen Trinkerei und Co. und wenig schlafen und, 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 und hin und her, äh, Ich schon wissen, dass ich da zumindest nicht vielleicht nachher noch äh, jeden Tag Schnitzel mit Pommes ist oder irgendwas. Also das ist, das, das ist also and äh, Rock'n'Roll passt gut oder alles, aber vielleicht sollte man da eben, wenn man mal 30 ist oder so, ein <lacht> bisschen bis auf die Ernährung schauen zumindest, weil sonst... Ja, es war das schon mal 30.
5: schlimmer bei uns, hätte ich gesagt.
0: Wir werden ja, oder?
5: Das, das ist eben das.
0: Irgendwo muss, irgendwo ein, ein bisschen schauen, dass du nicht komplett eingehst.
1: Weil ihr vorher so gesagt habt, ihr seid ein bisschen aus unterschiedlichen Genres gekommen oder seid ihr auch noch immer. Habt ihr in diesen Genres Vorbilder oder, oder Bands, wo ihr sagt, okay, die haben euch wirklich inspiriert?
0: Ich bin ja schon ein extremer Converge-Fan gewesen und ich habe äh, durch das, dass ich für Slam schreibe, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ja. äh, durch dass ich für Slam schreibe, äh, habe ich immer die Ehre gehabt, dass ich es rief äh, zum Interview, wie wir sind in der Arena gespielt haben. Sie waren aber, äh, naja. <lacht> <lacht> ja, sie waren, sie waren. Weiß ich nicht, ein bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen sehr amerikanisch und ein bisschen sehr von oben, von oben herab. Und mhm. normalerweise, ich, ich sage mal so, ich habe auch schon in Hardcore-Bands gespielt und war schon mit viel Hardcore-Bands auf Tour. Uh, Hardcore-Bands Also die Leute, die in Hardcore-Bands spielen, sind normalerweise die allerliebsten von den Lieben. Bestimmt. Und darum habe ich mir bei denen das halt auch irgendwie so erhofft. Und da sind halt ein paar Fragen, ein paar, ein paar Fragen, gewesen. Ich ich glaube, in was für für Richtung ist das gegangen, weil er halt auch oft so so, äh, suizidandeutende Texte hat äh, und hin und her. Und ich glaube, ich habe ihn dann auch einfach einfach gefragt, wie viel, viel, dass man davon ernst nehmen kann oder oder hin und her. Und das ist ist, ja... soll ich würde sagen, gegen einen Strich gegangen, dass ich mir das traue, dass ich da so, so, so direkt fragen und hin und her und dann ist er schon ein bisschen unfreundlich geworden und äh, der Zweite, der dabei guckt ist, hat mich sowieso noch verarscht. <lacht> der, Echt
3: ja. Okay. Ja,
0: Aber eben normalerweise, das war das, war, das, war, das war das einzige Mal. Zum Beispiel, was ich auch viel, also ähm, ein Casper-Interview haben ich mal gemacht, von dem geht mir jetzt wahrscheinlich nicht aus, dass ich, dass ich ein riesengroßer Casper-Fan bin, bin ich aber, und der war, zum Beispiel, der war zum Beispiel genau das Gegenteil. Ich glaube, der war so, wie er mit 18 auch war. Also einfach einfach der liebe Bub von von an, nach wie vor und hin und her ohne Star-Allüren und, und, und Chance. Also eben, es gibt es gibt's so und so, glaube ich.
1: Matthias, wie ist es bei dir? Hast du schon einmal, ich sage jetzt Idol, ist ein sehr, sehr großes Wort, aber äh, Inspirationen getroffen, Personen getroffen, die dich inspiriert haben?
5: Also von meinen Jugendhelden eher nicht. Da habe ich halt viel so Placebo und Deftones und so gehört. Das ist halt ein bisschen aus der Reichweite. Von, also die lernt man nicht so schnell persönlich kennen. Aber ich glaube, um ein Beispiel zu bringen, da haben Stefan von, von Alcest, der Sänger. Zu wow. dem, den habe ich den schätze ich auch schon seit Ewigkeiten. Die Musik habe ich auch schon gehört, bevor wir mit Harakiri angefangen haben. Und von dem bin ich einfach halt auch als Komponist extrem begeistert. Und das ist halt auch eine Persönlichkeit die wir jetzt im Laufe der Jahre öfters getroffen haben und besser kennengelernt haben. Und da muss ich sagen, der ist einfach ein fantastischer Mensch. Also da habe ich mich auch ein bisschen zurückhalten müssen, damit ich nicht zu so sehr rein Fanboy, weil ich halt einfach extrem begeistert bin von der Musik. Und jetzt sind wir da auf einer freundschaftlichen Basis, was richtig angenehm ist. Und dann hat er jetzt bei uns auch mitgemacht beim neuen Album.
0: Da haben wir uns voll zusammenreißen müssen, Alter, dass man nicht, nicht wie die Oberfanboys umgekommen <lacht> Ah, so geil, wenn wir das Demo in die Hand gedruckt haben. Voll besoffen durch die ganzen, durch die ganzen Leute, die bei Firm Merchandise gestanden sind mit der CTN, Da haben wir so durch. so. Oh, we got a present for you. Und dann haben wir, dann haben wir das Ding in die Hand gedruckt. Das erste Demo vom ersten. Also das, in ersten das war so wichtig. Das war so, oh geil, Die Leute sind fast auf Zeiten geflogen, weil wir so. <lacht>
1: ähm, ich meine, es ist normalerweise stelle ich so am Ende auch noch so die Frage, was können wir von euch jetzt oder was gibt es in den nächsten Wochen, Monaten von euch? Gibt es da was? Ähm, oder ist, ist Corona Lockdown und, und ihr wartet jetzt auch, bis es besser wird?
5: Wir haben, wir haben einen Haufen Konzerte zum Nachholen, sobald es möglich ist, auf jeden Fall. Alles, was abgesagt worden ist, dann. Wollen wir natürlich zum zehnjährigen Jubiläum, hätten wir uns auch was überlegt. Müssen wir aber noch schauen, ob das möglich ist. Das ist halt alles so unsicher. Das ist jetzt nicht wirklich möglich, da irgendwelche Prognosen zu stellen, weil sich das alles innerhalb von, von einer oder zwei Wochen ja. oder komplett ändern kann. Aber geplant ja. hätten wir viel.
1: Vielen, vielen, vielen Dank äh, ja. für das Interview.
3: toll toll für Das neue Album ist großartig. Und ihr habt da einen, ein ganz eigenes Universum erschaffen und ich... Ich bin da jetzt eingetaucht in den letzten paar Tagen und das ist, das ist schon ein ja, Danke. Das sehr, sehr gerne. Und wenn ihr vielen hat, einen
5: herzlichen Dank. Das freut
1: das mich. Na, sch- Mach's gut, auf. Danke, Macht Macht's gut. Danke.
5: gut.
1: Tschüss. Von österreichischer Musik zu österreichischer Musik. So gehört sich das beim 88,6 Starkstrom Backstage Podcast. Wir kommen nämlich zu.
0: Austria Förster.
1: Kommen wir zu einer Band. Es war noch ein bisschen wenig Symphonic Metal heute, finde ich, bei uns im Podcast. Und ja. da gibt es eine Band, der nicht darum motzen darf. Danke, gut, dass es dir auffällt. Ja, <lacht> Deswegen ja. kommen wir jetzt nämlich zu einer jungen, aufstrebenden Band, wie man so schön sagt. Noch dazu mit einer Frontfrau, mit der Susi. Und liebe Claudia, du hast Autumn Bright getroffen oder zumindest mit ihnen ein Interview geführt.
3: Ich habe mit Ihnen ein Interview geführt. Wir wollten das ursprünglich im Bookings Büro machen in der Salmgasse. Nur die haben keine Zeit gehabt oder waren anderweitig beschäftigt. Deswegen habe ich sie zu mir nach Hause eingeladen. Und da Home story. Jetzt im wahrsten Sinn des Wortes: Susi war da und Alex, der Gitarrist. Und äh, ja, bei mir ist ja Großbaustelle, deswegen war das Interview jetzt wirklich auch witzig. Meine, wir haben natürlich sehr viel gelacht, aber in dem Moment, wo die zwei zum Reden angefangen haben, hat auch die Kreissäge angefangen. Ach, schön. Aber das haben sie sehr sportlich genommen und haben sich nicht irritieren lassen.
1: Nein, sie sind überhaupt, also sie sind jetzt eben unter Vertrag bei Bookings, mhm. äh, haben sie sich, glaube ich, auch, also finde ich, redlichst verdient. Die Susi hat uns auch eine kurze Nachricht geschickt. Ja, am 30. April erscheint unser neues Album Undying äh, und wir freuen uns wirklich schon wahnsinnig drauf und können es kaum mehr erwarten. Wir zählen die Stunden, die Tage, die Minuten, die Sekunden, bis es endlich soweit ist. Äh, gleichzeitig kommt auch unser neues Video raus, nämlich Moonlit Waters,
4: das wir gerade abgedreht haben. Also auch darauf sind wir schon sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Ähm,
1: bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben mit Fear and Devotion und Guardian Angels auf YouTube, unsere Zwei Singles, zu denen es bereits zwei gedrehte Videos gibt und ja, ich hoffe mal, äh, euch gefällt. So schön kann ich das nämlich einfach nicht aussprechen. Darum wollte ich euch die Susi nicht vorenthalten. Undying heißt das Album. Mhm. <lacht> Nein, man merkt schon, also Sprachausbildung oder zumindest Gesangsausbildung hat sie, das hört man auch in der Stimme. Es gibt sie ja noch gar nicht so lang. Die beiden haben dann irgendwie sich schon über Symphonic Metal irgendwie zusammengefunden und äh, bringen jetzt das erste Album raus.
3: Genau, das ist das Debüt. Beide kennen einander schon seit längerem. Bei beiden war der Wunsch da, etwas Symphonisches zu machen. Es ist jetzt schon Symphonic Metal, wenn man es in irgendeine Schublade quetschen will. Aber es ist ein bisschen härter als das. Es ist jetzt nicht irgendeine sirslate Geschichte. Dazu ist die Stimme von der Susie auch viel zu reichhaltig. Es ist sehr viel Variantenreichtum in dieser Stimme. Es gibt sehr viele verschiedene Stile, die sie auch einbringt. Also mir gefällt sehr, sehr gut. Ich mag die Stimme von der Susi schon sehr lange. Und eine äh, leimende Geschichte. Also ich, ich hoffe sehr, dass das international auch was bringt. Mal sehen, aber schlechter als das, was man jetzt sonst zu hören kriegt, ist es auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, ja, Undying möge ein Motto sein. <lacht>
2: Ja, ich würde das auch gar nicht als Power-Metal oder so bezeichnen, ich würde das eher so als epischen Brock-Rock bezeichnen, ja. mit mit Frauengesang. Wobei, wie du sagst, die äh, die Susi natürlich wirklich ein, ein Stimmvolumen hat, von ganz tief bis Richtig. relativ hoch. Und sie kann wie ein Mann klingen, sie kann wie äh, natürlich eine, nicht eine Treller-Else klingen. <lacht> ja, oder so, ja. Äh, aber ja, es ist wie gesagt, das ist ein ganz, ganz ein großes äh, ein Debüt, das ist unbedingt empfehlenswert zum Anhören. Uh, ja, wegen, auch wegen der ganzen uh, Zusammensetzung der Bands. Ich meine, den Band und den Alex, den kennt man von diversen anderen Bands. Ich kann das nur jedem empfehlen, der auf sowas auf auf, auf, auf reichhaltige Musik steht, mit, mit Sängerin und, und das halt auch nicht wirklich 0815 ist, und, sondern auch ein bisschen verspült. Und auch das Video ist sehr schön zum Unlit Waters und ja. Coole Geschichte. Ja.
1: Das heißt, wir können uns sehr darauf freuen. Wann kommt es raus? Mhm. Das kommt Am 30.04. Das sind aber nicht die einzigen. Da hast du, Claudia, mir noch ein paar Bands geschickt, weil die liegen die Österreicher immer ganz besonders am Herzen, das weiß ich. Und zwar gibt es da noch Deeper You zum Beispiel. Ja. Da gibt es auch Neues.
3: Die Deeper you, auch Debüt, kommen aus Hollabrunn. Das Debüt heißt Call of Night. Where have you been? Extrem empfehlenswert. Also ich liebe diese Band. Der, der Mike Clement, ein Kumpel von mir, hat das produziert und zwar sehr gut produziert. Das ist ein bisschen düsterer Rock, Schrägstrich, ein bisschen Metal, ähm, hervorragend gesungen. Also Nick hat eine ganz tiefe, so eine sonore Stimme, die so richtig rattert die ganze Zeit. Und super lässige Musiker, tolles Album, großartige Songs. Also ich, es hat mich wirklich umgehauen, schon wieder mal. <lacht> Weil es mich oft umhaut, aber ich hoffe, dass die wirklich viel Leute, ähm, dass das viel Leute hören und dass sie genauso begeistert sind wie ich. Weil es ist einfach toll. Es sind wirklich gute Musiker und eine wirklich, wirklich schöne Platte. Deeper You, Call of Night.
1: Notieren, kaufen, also zurückrufen. Sie kaufen kaufen
3: sie. Ja, ja.
2: ja, also die sind so für, für Freunde, die so viel auf, auf, auf den Nephilim oder die mischen oder so Sachen stehen, so diesen, diesen etwas dunkel gefärbten Gothic-Rock, Strich-Rock, äh, ist, ist das voll empfehlenswert. Was ich halt schade finde, ist, dass sie vorige Woche, hätten sie ja live gespielt in der Szene mit Diary of Dreams, mit einer nicht unbekannten Band also aus, dem, aus dem Gothic-Bereich. Mhm. Das wurde jetzt mal auf, weiß ich nicht wann, verschoben, glaube ich, auf 2022 verschoben. Aber ich sage, ja, für, für, für Freunde erwähnter Bands und auch darüber hinaus, also schwer empfehlenswert, wie, wie die Claudia sagt, sehr angenehme Musik die ins Ohr geht. Ja.
3: Aber richtig, also nicht, mhm. nicht so äh, beliebig oder beiläufig, mhm. äh, sondern es hat schon viel Kraft, aber es ist halt sehr gesetzt mhm. bis zu einem gewissen Grad. Schleicht
2: es so von hinten an und dann ja,
3: bockt es genau. zu. Mhm.
1: Und <lacht> Wir haben ja einmal schon über Drescher ganz kurz geredet. Genau. Und da hast du dann so gesagt: Na, und es war so super und bitte, bitte machts doch was. Und sie haben dich ja gehört, oder? Ich,
3: ja, sagen wir mal so.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Nachdem du ja im Büro sitzt mit anderen. Nachdem ja, ich
1: mit
3: also dem Bernd Brugrandl, dem Sänger und Gitarristen, heute schon im Büro gesessen okay. bin. <lacht> <lacht> also es war du Deutsch, ja? Ja, weil ich, ich, ich weiß ja, was die machen. Und äh, sie haben äh, zwei Scheiben draußen, Erntezeit und Steinzeit, kommen ja aus Steinfeld, Steinfeld. genau, wie Lustreich. Ja. Und ja, jetzt ein bisschen eine, eine kleine künstlerische Pause gemacht. Und ähm, ich habe mir immer doch das, das darf ja nicht wahr sein. Das kann man so nicht lassen. Und habe den Bernd natürlich schon immer gefragt, macht sie was Neues, macht sie was Neues, habt ihr schon was Neues gemacht? Auch so im vorletzten Podcast, will ich mal ja, sagen. Also sehr unaufdringlich,
1: <lacht> wie man die Claudia kennt. Ja, ja, ja du das ist sehr zielgerichtet
3: eingesetzt. Und äh, ich darf es sagen, ich soll es sagen, ich muss es sagen, da ist die berühmten Spatzen schon von den berühmten Dächern pfeifen Sie machen neues Zeug. Das freut mich total, weil Träscher eine der eigenständigsten Partien in diesem Land sind. Mit Mundarttexten und ja, Thrash-Metal halt, was ich sowieso mag. Und halt viel volkstümliche, im besten Sinne des Wortes Einflüsse. Auf der Playlist der Song Trash quetschen und man sagt schon alles. Und live on the Partie Sehr, sehr, sehr lässige Das heißt, da haltest du uns auch am Laufenden.
1: Unbedingt. Was da noch kommt.
3: <lacht>
2: Das letzte Lebenszeichen war übrigens 2018 äh, die Single Adrenalin, eben vom Steinfeld-Album, was jetzt da schon im drei jahr her ist. Äh, wurde auch verwendet für so einen kleinen Werbefilm eines bekannten Dosengetränkeherstellers, der Flügel verleiht in Österreich. Und ja, kann man sich das Video anschauen, es kommt recht gut auch zu diesem Action-Sport-Ding und ja.
3: ja freut mich. Also freue mich total, dass Sie, dass Sie was machen. Und ähm, ist jetzt nicht. Jetzt im Starkstrom drin, aber in dem Moment, wo was da ist, werden wir darüber schreiben.
1: haben mhm. ja. wir noch?
3: Ja, einen, einen habe ich noch. Äh, sehr lässige Band auch, die Grim Justice. Die stehen jetzt vor ihrer berühmt-berüchtigten Nummer 3, was die Alben betrifft. Sind gerade in der Vorarbeit und äh, das ist jetzt traditioneller Heavy Metal, was jetzt gar nichts Schlimmes ist, sondern sie machen einfach das, wie sie es spüren und äh, das, Machen sie auch gut und es passt ihnen auch gut. Sie haben natürlich etwas Besonderes, weil sie, und das ist in Österreich hat leider immer noch sehr selten, nicht nur eine Sängerin haben, sondern auch eine Gitarristin in einer Person, die Michaela Und ja, so ein lässiges Zeug, habe ich schon oft live gesehen, bringt es vor Also sie ist ein, ein sehr, eine sehr kleine Person, aber eine sehr kraftvolle Person. Sie ist immer so ein Sängermuskel, <lacht> ein Durchgehender. Nein, Grim Justice, neue, bald.
2: Ja, ich hätte auch noch was, was, was ganz Schmeidiges, was ich euch gerne aufs Auge picken würde oder aufs Ohr. Um, Red Eye Temple heißen die, und zwar ist das die Maria Nash. Das würde ich jetzt nicht sagen, das ist die, die Freundin vom Dragony-Sigi, also vom Sänger von Dragony. Und die hat jetzt eine eigene Band, Red Eye Temple, mit ihren zwei Brüdern, dem Sam und dem Matt. Und das sind alle drei aus der Ukraine. Und das würde jeden Fan von zum Beispiel alten Dream Theater und, und so Geschichten, also es ist wirklich wirklich eine der besten Platten die ich seit langem gehört habe, von vorne bis hinten. Also ich habe es auch, wenn ich es bewerten müsste, wären das 10 von 10 Punkten. Das ist wirklich von der Sangesleistung her, von der musikalischen Leistung, ich meine, der, der Gitarrist hat noch dazu Schlagzeug eingespielt und oder so. Also es ist wirklich eine sehr talentierte Familie scheinbar. Red Eye Temple, ihr müsst ihr euch merken, kommt noch groß.
1: Also, ihr merkt viele, viele Musiktipps heute wieder für euch. Wenn ihr euch jetzt nicht alles gemerkt habt, dann einfach auf die 886-Webseite gehen zu uns, zum Starkstrom-Podcast. Und da findet ihr auch die Playlist, wo ihr so also immer so ein, zwei, drei Highlights von den Bands, über die wir geplaudert haben, dann auch findet. Und da werden wir jetzt einfach auch die Red Eye Temple dazu nehmen noch. sagst mir einfach noch, welchen Song wir da reingeben. Ja. Jetzt haben wir ja sehr viel von guter Musik gesprochen. Jetzt wird es noch Zeit für unsere letzte Rubrik im Podcast:
0: Guilty Pleasures. Ooh.
1: Der Mike zeigt sie auf mich. Äh, ja, stimmt, wir sind jetzt bei Nummer 3. Das heißt, ich wäre dran. Aber ich habe das sehr elegant gelöst. Wir hatten ja das Interview mit Harakil vor der Sky. Und die haben uns ihre Guilty Pleasures verraten. Was gibt es denn bei euch, wenn man, ich weiß es nicht, jetzt am Handy schaut oder in eure Vinylsammlung, wo ihr sagt, ich kann, ich ja, das war mal cool, aber...
0: Nein, es ist immer noch cool. Cranberries. Cool. <lacht> die haben, wir, die haben, ich, ich sage mal, in meiner schwarzen Black-Metal-Phase zwischen... 15 und 18, 19 hätte es wahrscheinlich nicht zugeben, aber jetzt schon. Und ja, glaub ich glaube, hör ich höre das schon, also sicher dreimal in der Woche oder, oder, oder so, keine Ahnung. Die Texte, die Texte zahlen äh, wir, ihr stimmt, zahlen man, obwohl ich normalerweise äh, nicht der typische Frauen, Frauengesang-Fan bin. Aber als, als, also diese ganzen äh, elfenhaften, Herumtreller, was auch immer, äh, Geschichten. Die bocke ich halt gar nicht. Ähm, eben aber Cranberries und so, und, so, und so, wie soll ich sagen? Einfach normale, normale Stimmen, die was jetzt nicht auf, 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 auf herumgejodelt äh, gemacht sind, sondern einfach schön, schön, schön gesungen. Und ja, Cranberries hat man eigentlich auch schon gefallen. Ja, und, und, ja, Matthias,
1: danke. was ist es bei dir? Von dir wollen wir auch was hören.
0: Healthy ja, pleasures. Ich, ich, ich höre halt recht
5: gern Punks und NoFX und Bad Religion und so Sachen. Dann, ja, ja ich habe... Ja
0: das ist ja cool. Ja, ja
5: dann, ja, ich ja, gern Hip-Hop, muss ich sagen. Also, mehr so den alten amerikanischen, so Boom-Beat-Zeug, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Das hätte ich ja überhaupt nicht bei Matthias gedacht, oder? Dass der auch Hip-Hop hört. Nein. Das hat mich wirklich gewundert.
2: Ja, weil die alten Sachen sind ja recht, recht interessant. Auch. Also, wenn er sagt, der hätte eher so die alten Sachen, meine, diesen neuen, überproduzierten Hip-Hop, den... Glaub ich glaube, der von zwei Produzenten insgesamt kommt. Brauche ich auch nicht. Ja. Aber hören wir das, wir auch Run Teams an oder, oder Public Enemy oder, oder die Beastie ja Boys? Me-
1: ist ja gut, also wir müssen uns ja. hier ja nicht aufhängen. Ja. Meistens sind ja die Guilty Pleasures eh vollkommen okay und es hat auch alles immer irgendwie seine, seine Berechtigung. Nein, ich, mein, ich fand es bei Matthias so spannend, weil er wirklich auch, ich sage jetzt, der musikalische Kopf dahinter ist, ja, oder Komponist auch, und dass er sehr, sehr teilweise komplex ist, sehr, sehr schön ist, auch was er schreibt. Und da hätte ich jetzt nicht den Hip-Hop direkt gesehen, aber vielleicht ist das auch gemeint von mir jetzt.
2: ist gut, wenn man so ein ist Spektrum ist hat. Nicht?
3: Also ungefähr analog zu JJs Gesangsstil und seiner Vorliebe für Cranberry. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, die zwei haben so mhm.
1: immer diese Extremen. Ja.
2: Cranberry <lacht> ist eine super Band, also ja, ja. Angenehm, angenehm, ja. angenehm.
1: Also das waren die Guilty Pleasures von Harry Curry for the Sky. Einmal habe ich mich noch gedrückt. Ich weiß, beim Podcast 4 muss ich ran. <lacht> Beziehungsweise schauen wir mal, vielleicht haben wir ja da wieder erwähnt. Nein, okay. Meine Lieben, es ist so schnell vergangen. Ja. Das war's. Das haben wir nicht noch was? Nein. <lacht> Leute, nein. Das heißt, mir bleibt nur noch zu sagen: Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Es war großartig. Es waren so viele coole neue Sachen dabei, auch alte Sachen von neuen und neue Sachen, von alten. Die Playlist dazu gibt es auf der 886-Webseite. Wenn ihr eben jetzt nicht mitgeschrieben habt oder euch denkt, ah, was war denn da jetzt alles dabei, einfach auf die Webseite gehen. Da auch bitte, wenn ihr wollt, unbedingt Feedback, Wünsche, Anregungen uns schicken, was wir im nächsten Podcast schon vielleicht besprechen können oder wenn ihr überhaupt nicht unserer Meinung seid. Ja? Kann ja sein. Auch bitte unbedingt sagen, nicht schweigen, denn wir wollen ja mit euch gemeinsam den Podcast machen. Ich sag, macht es gut, haltet die Ohren steif auf den nächsten Podcast. Ich freue mich auch schon sehr.
2: Sogar danke, man hört sich. 88,6, Startstrom, Backstage. So, rock das Leben.